0: Cor Cuidando de Você. Olá, mais um episódio do Cor Cuidando de Você. E hoje tem um episódio que eu acho que é o que as pessoas mais buscam quando a gente fala de sono: é insônia. E junto comigo, a doutora Andreia e mais uma vez o doutor Alexandre Pinto de Azevedo, é sempre um prazer ter vocês aqui. E assim, não, ah, pelo que eu já pesquisei, tudo que a gente está estudando, insônia de fato é o que mais atinge a população, muitos dizem que 80% da população hoje já tem insônia e que nos próximos anos ou talvez até década, provavelmente senão todo mundo, grande parte da população vai ter insônia, por conta de todos os movimentos que estão acontecendo no país. E aí, eu acho que a primeira pergunta para vocês, é: eu vou fazer até um, um processo um pouco diferente desse episódio aqui da série. Ao invés de a gente explicar o que é insônia, eu acho que está muito batido, está um super clichê de falar de insônia, e todo mundo achar que tem insônia, vamos fazer perguntas e respostas, Vou tentar pegar o máximo de perguntas que a gente recebeu ao longo do tempo das pessoas para dentro das nossas redes sociais, do nosso aplicativo, e também juntar um pouco do que, que vocês recebem mais no consultório, que eu acho que a gente consegue tirar bastante dúvida de quem está nos escutando.
1: Vamos fazer assim? Vamos, Sérgio. Olá, muito bom estar aqui de novo falando de insônia, que realmente é um dos transtornos mais prevalentes. Eu acho que qualquer médico que atende sono, insônia e apneia é a grande maioria dos pacientes que nos
2: procuram. Oi, Sérgio, André. vamos fazer esse bate-papo para poder esclarecer mais sobre insônia.
0: A gente aqui no, no atrás dos holofotes, né, a gente está na terceira gravação direta aqui do, do, do podcast. Então, sono está sendo um assunto espetacular. E eu não sei nem se vai tirar meu sono de tanto que a gente está falando disso. O a, acho que a primeira pergunta é o que, que é insônia de verdade? De fato, né? de verdade não, de fato. E se tem tipos de insônia? Porque hoje eu escuto muitas pessoas falarem, ela dorme um pouquinho mais tarde, ah, eu tô com insônia. E se insônia é um transtorno, ou se ele é uma questão pontual, porque, ah, uma semana eu tô aqui vendo a Olimpíada, tô dormindo mais tarde, tô tendo privação de sono, tô acordando cedo e dormindo mais tarde, mas aí eu posso
2: falar que eu tô tendo insônia? Pois é, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é sintoma versus transtorno. Quando a gente fala de transtorno de insônia, a gente está falando de uma série de critérios, de sintomas que preenchem critérios que levam a um diagnóstico médico. Quando a gente está falando de insônia sintoma, é quando ocorre eventualmente uma redução uh, do, dos horários de sono, do tempo total de sono, uma dificuldade para adormecer, uma dificuldade para manter o sono ou mesmo despertar antes do seu horário, mas não tem um padrão persistente. Quando a gente fala de transtorno de insônia, segundo os manuais diagnósticos, é necessário que a pessoa tenha alguma dessas dificuldades ocorrendo pelo menos três vezes por semana, por um mínimo três meses, de uma maneira persistente. Havendo essa sintomatologia persistente, aí a gente está falando de transtorno de insônia. Nesse caso, transtorno de insônia crônica. Eventualmente, episódios de insônia, usualmente reativos às adversidades, que levam a sintomas de ansiedade, de preocupação, de aflição, de angústia, de tristeza, podem levar a episódios de insônia, mas não necessariamente a insônia-transtorno. Você falou de uma grande prevalência de insônia na população geral, mas usualmente essa taxa de prevalência tão alta é de queixas relacionadas ao sono, tipo insônia, o que ocorre eventualmente. Quando a gente fala de transtorno de insônia, aquela que preenche dia critérios diagnósticos, a gente está falando, na população geral, em torno de 10% a 15% da população, o que ainda assim é uma prevalência muito alta. A gente pode também discutir a nova prevalência em relação aos últimos do ano e meio, no que diz respeito à consequência da pandemia. A prevalência quase que do dobrou, Cerca de 30% da população ela tem o diagnóstico de transtorno de insônia e, portanto, merece atenção específica. E alguns trabalhos mostram que aqueles profissionais que trabalham diretamente com a área de risco, em especial profissionais da área de saúde, cerca de 50% recebem um o diagnóstico de transtorno de insônia e, portanto, preenchem todos os seus critérios. Então, em situações específicas como a da pandemia do Covid-19, de fato, a prevalência de insônia, transtorno, ela de fato aumentou. Só quero fazer então uma ressalva, uma ressalva não, é
0: enaltecer então vocês profissionais da saúde, porque vocês pioraram drasticamente o sono de vocês para salvar vidas. Então eu queria dar os parabéns, porque não deve ser fácil, acho que é um momento bastante delicado, e nem imagino que deva ser, tá, ser uma pessoa diferente lidando com isso todo santo dia e vendo pessoas morrendo. Então, parabéns para vocês por estarem prejudicando o sono de vocês para salvar a vida de outros.
1: Você sabe, Sérgio, que é, um pouco isso que o Alexandre falou, a gente lá no IPQ tem alguns projetos de pesquisa e um deles ele é diretamente relacionado com o tratamento da do transtorno de insônia crônica. E a gente vem fazendo esse projeto desde 2017. E uma coisa que me chamou muito a atenção, é, então a gente fez um estudo piloto de 2017 a 2019, em 2020 começou uma nova coleta de dados que, que se mantém até hoje. E uma coisa muito interessante que a gente percebe que né, nesse segundo bloco, a média de idade dos pacientes, dos voluntários, ou seja, dos que se inscreveram para participar desse programa, é muito menor. Então, o que eu estou vendo é que a insônia está vindo para os mais jovens. Quando antes a gente não tinha, por exemplo, no nosso consultório, com tanta frequência, e esse projeto, assim, ele está mostrando isso muito é, classicamente, eu tenho é, a faixa etária dos 20 aos 30 extremamente prejudicada em relação ao sono e com queixa muito importante de insônia. Quando antes, no primeiro... No primeiro estudo, que foi de 2017 a 2019, eu tinha uma prevalência numa faixa etária acima de 40. Então mudou muito o perfil. E isso acho que tem um fator pandemia envolvido, mas tem um fator muito importante, que é essa geração que hoje tem 20 anos, é uma geração que há 5, 6 anos atrás já adquiriu hábitos e comportamentos que a gente chama de mal adaptativos em relação ao sono que basicamente, que o mais forte de todos eles é a exposição à luz, a eletrônicos na fase escura das 24 horas. Então, aquele, aqueles adolescentes que há 5, 6 anos atrás começaram a ficar até mais tarde no celular, a ver série, a fazer academia depois do horário habitual, agora que estão com 20, 21, 22, eles estão sofrendo mais de transtorno de insônia crônica. E sim, de transtorno de insônia crônica, porque, de fato, eles preenchem todos os critérios diagnósticos. E muitos deles já vêm também com comorbidade psiquiátrica. E aí, se o Alexandre quiser, ele pode falar um pouquinho mais sobre isso.
2: Na verdade, eu vou só complementar uma das que você citou, Andrea dessa questão dos maus hábitos relacionados ao sono, inclusive exposição a eletrônicos e às luzes específicas relacionadas aos eletrônicos, em especial os portáteis, aqueles que vão à cama conosco. É a questão de que também os mais jovens nessa nesse mundo moderno estão sendo mais expostos às adversidades e, 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 e isso trazendo repercussões emocionais como ansiedade, que é um dos grandes fatores também gatilhadores de insônia. Então, a, o, o aumento da pressão relacionada ao sucesso, o aumento da pressão da rapidez para ganhar dinheiro, o aumento da pressão de estabelecer uma carreira cada vez mais precoce, bem sucedida, isso também influencia emocionalmente o indivíduo e isso vai repercutir no, sonho, no seu sono, podendo ser um facilitador de se instalar em sono. Eu quero chamar a atenção de quem está aqui nos escutando e que
0: tem essa faixa etária. Viva um pouco menos o mundo digital, viva mais o mundo real e saiba que o mundo real está sendo desenvolvido na velocidade que tem que ser desenvolvida. O prédio, ele continua tendo que fazer todas as funções para você levantar um prédio. Você precisa ter um, a base muito bem estruturada. Se você não, como a Andrea falou, se você não montou sua base quando você era mais jovem, a, olhando sua rotina, sua disciplina, analisando seu sono, provavelmente ela não foi muito bem feita e você vai começar a crescer de forma desestruturada. E isso vai impactar tudo a sua vida. Então, hoje eu vejo você mais jovem se preocupando menos com a qualidade do seu sono, porque você tem que curtir muito mais o dia, porque afinal a vida ela precisa ser vivida a flor da pele no cuidado com isso, tenha um pouco mais de responsabilidade, cuide um pouco mais da sua saúde, porque isso vai ter consequências muito sérias na frente, e quando a gente fala muito sérias, são questões cognitivas, são questões físicas, a gente começa a falar de sedentarismo, de obesidade, de doenças crônicas, então traga isso para o seu dia a dia, que a gente sempre fala dos três principais sincronizadores para você ter uma boa qualidade de sono, a alimentação, exposição à luz externa e atividade física, se você for olhar, são coisas simples, que lógico, para você colocar na sua rotina, acaba sendo mais complexo, porque a gente vai colocando outras prioridades na frente, mas começa a trazer essa consciência para o seu dia, porque isso sim está impactando seriamente, como o doutor Alexandre falou aqui, começa a ter uma relação muito próxima com a ansiedade, e provavelmente também, acredito, o
2: doutor Alexandre me conhece se eu estiver errado, com depressão também, né? Na verdade, Sérgio, há uma alta prevalência de insônia crônica com transtornos psiquiátricos, alta prevalência. Alguns trabalhos apontam até de 70% a 80% de prevalência em associação desses dois, e aí a gente não está falando de insônia sintoma, a gente está falando de insônia transtorno associado a um transtorno de ansiedade associado a um transtorno depressivo. Mas a gente não pode apenas considerar que todos os casos, portanto, de insônia têm relação com transtornos psiquiátricos. Há insônia que não há relação. E aí isso vem de uma base, principalmente nos últimos anos, de uma especulação de, da etiologia, né, de onde vem a insônia. E uma das teorias principais diz respeito exatamente a inabilidade de lidar com as adversidades. Então são indivíduos que têm uma predisposição por suas características de personalidade de serem reativos ou de diante dessas adversidades do dia a dia comuns apresentarem alta reatividade sobre o sono. Por, vamos dar um exemplo. Algumas pessoas diante de adversidades e aí é, é, adversidades é as é, é, é situações cotidianas, né? e a pessoa não tem a habilidade de lidar com elas. Podem ter somatizações, como dor de cabeça, dor no estômago, diarreia, etc. Algumas pessoas parecem ter uma, uma reatividade específica dirigida ao sono, fazendo com que ela seja predisposta à insônia, possa ter episódios de insônia ao longo da vida e facilitando, em algum momento, a instalação, de fato, do transtorno de insônia tanto para a ansiedade quanto para a depressão, transtornos, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, a insônia é um sintoma que faz parte uh, dos seus critérios diagnósticos. Quando essa insônia passa a ser associada e merece um foco específico? Quando ela preenche os critérios, aqueles que eu citei. Então, preenchendo os critérios da insônia, ela ganha o um status de um outro transtorno associado o que a gente nomeia de comórbido, e merecerá atenção, cuidado e tratamento específico para isso. Mas sim, a associação costuma ser uma regra. Perfeito. Inclusive, é, eu,
0: eu não sei se eu, se eu fiz a pergunta, eu queria tirar até uma dúvida. Quando, é, tem um tempo, eu fiz essa pergunta no começo, mas eu queria refazer. A depois de duas semanas, ou três semanas, ou um mês que eu estou sofrendo com sintomas de insônia, que ele se torna um transtorno? Ou é, quanto tem um tempo
2: pré-definido ou não, doutor? Tem. É, ele é dividido. A, a, a insônia ela diz o seguinte, que no mínimo um mês você precisa ter sintomas relacionados do período principal de sono. E aí você chama aí de insônia aguda. Se esses sintomas persi persistirem por no mínimo três meses, aí você nomeia como insônia crônica. E é lógico que se você identifica a insônia aguda, é muito mais fácil, do ponto de vista de medidas comportamentais, de higiene do sono, você tratar e evitar a progressão para insônia crônica. A depender do tipo de insônia crônica, a intervenção medicamentosa se fará necessária, sempre associado à intervenção comportamental. Mas temporalmente isso define mais ou menos como ponto de corte de pelo menos presença desses sintomas relacionados ao período principal do sono, dificuldade para iniciar o sono, dificuldade para manter o sono e despertar precoce, despertar horas antes do seu despertar habitual, durante pelo menos um mês, aí a gente já tem que levantar um sinal de alerta. Porque isso se torna de fato insônia, transtorno de insônia, na fase considerada
1: aguda. Isso, só para complementar, Alexandre, que pelo menos três vezes por semana, não é um mês, mas tendo um episódio é, eu ia por semana. É, não, é, no mínimo perfeito. três eu ia vezes se por todos semana. todos os dias,
0: exato.
1: Não, é, ao menos três vezes por semana, durante um mês, como Alexandre falou, caracteriza a insônia aguda, e depois de três meses, já fecha o critério para insônia crônica, junto com outros critérios diagnósticos. Esse é o critério temporal. Mas a gente precisa também ter uma consequência urna associada, e aí podem ser várias, pode ser, ah. é, enfim, cansaço, sonolência, fadiga, dor, ou alguma outra predisposição, que seja enxaqueca, cefaleia, desencadeamento de crise de qualquer outra natureza, na, ou seja, numa condição adequada de sono, então é preciso ter uma, uma, disponibilizar tempo de sono suficiente, eu tenho que ter a oportunidade de sono adequada, o ambiente de sono adequado, e também eu não posso estar usando nenhum tipo de medicação que favoreça a insônia e também algumas doenças clínicas, psiquiátricas e metabólicas que favoreçam a insônia. Então eu não posso ter nenhuma doença, não posso estar tomando nenhum remédio ambiente adequado. É, com sintomas e aí sim essa condição temporal que a gente comentou, aí eu caracterizo o transtorno de insônia. Eu, eu, não, eu ia até só fazer
0: um comentário para vocês dois, eu imagino como deve estar sendo difícil a vida de vocês porque se o público tá ficando mais jovem e a gente tá vindo com uma geração que as facilidades estão muito próximas da vida delas, com celular então provavelmente elas devam estar tá tomando também só melatonina, aí em cima da melatonina ela toma um ansiolítico, aí em cima do ansiolítico antidepressivo, então deve vir Tirar uma bagunça, inclusive, sendo que 80% é o que eu já li, 80% de insônia, exclusivamente, você consegue resolver por meio de
2: comportamento. Então, o trabalho deve ser muito mais profundo ainda, muito mais difícil é conseguir mudar comportamento. Mas, por outro lado, Sérgio, nisso que você está nos dizendo, há agora tanta divulgação sobre a importância do sono e sobre a insônia que as pessoas estão buscando mais tratamento. Há insônes crônicos de anos que se adaptaram à sua insônia e vivem com ela, não buscam mais tratamento porque acreditam que aquele é o seu ritmo e que teoricamente seria suficiente. E passam a apresentar o que André acabou de falar, que são as consequências diurnas. Então, o paciente vai buscar tratamento para cefaleia, quando na verdade diz respeito ao sono dele, tratamento para irritabilidade, para fadiga, para é, é, desmotivação, desânimo, que simulam sintomas psiquiátricos. E, na verdade, tem relação com a insônia crônica dela. Então, tem muitas questões relacionadas ao sono que a pessoa, por, pela cronificação dos sintomas, acredita que é algo do seu próprio ritmo e que é dela, mas que, a partir de algum momento, a, o preço vai ser a, cobrado, entre aspas, o corpo vai cobrar isso, e aí aparecerão as consequências relacionadas ao dia. E, muitas vezes, quando você não faz uma investigação, o profissional médico não faz uma investigação apropriada, acaba tratando o que está na superfície e muito desrespeito à insônia que já está persistente não e eu fico e eu vejo é,
0: ainda mais é, pessoas mais que, amigos meus ou um pouco mais velho que tem filhos jovens né adolescentes não, ou então pré-adolescentes. Ah, porque ele tem DDA. Será que talvez não é a qualidade do sono do seu filho por ele estar tá no iPad até altas horas e dormindo mal, que ele não está conseguindo se concentrar na escola? E aí você, ao mesmo tempo, ao invés de controlar o sono dele, o comportamento dele, você já dá um remédio para ele e fala ah, meu filho tem DDA, ele precisa tomar remédio para focar mais. Aí você já cria dentro dessa criança a cultura que tem um problema com alguma coisa, então vou para o remédio, ao invés de mudar um comportamento meu.
1: É, é isso exatamente o que acontece. Eu ia comentar uma coisa também relacionada a isso. A gente tem os sintomas diurnos clássicos que a gente facilmente atribui à insônia, mas a gente tem que lembrar que existem outros sintomas que não são tão clássicos e eles acontecem muito num fenótipo específico da insônia, que é aquele de curta duração, que é o caso do paciente que ele tem dificuldade para iniciar o sono, então ele leva horas para começar a dormir, porém ele tem uma rotina rígida que o obriga a despertar naquele horário, sem oportunidade de cochilo ou episódios de sono secundários ao longo do dia. Então, esse paciente com insônia tem um encurtamento do tempo total de sono. E esse é o paciente que tem uma maior chance de ter outras consequências não tão clássicas da insônia, porque somou-se a insônia à a privação de sono. Então, ele tem um risco muito maior de apresentar resistência à insulina, diminuição de libido, ganho de peso, alterações outras metabólicas, um aumento do risco cardiovascular bem importante, que não é uma consequência que a gente rapidamente associa com insônia, a gente associa muito com apneia, toda essa parte metabólica, né? Então a gente tem que lembrar também desse fenótipo, que é o tempo total de sono encurtado, que também, além da eventual sonolência, dificuldade de concentração, memória, dor, cansaço, fadiga, e todos os sintomas psiquiátricos que podem vir, irritabilidade, ou abrir um quadro... Não, ou abrir não, ou trazer um quadro latente de ansiedade, depressão, ou ritmo, qualquer outra alteração, também todas as questões metabólicas podem aparecer nesse paciente.
2: Pode parecer estranho isso, mas é, quando a gente fala de um, insônia de tempo curto de sono... Uh, aí aí vem, a, vem a cabeça, né, ué, existe sônia de tempo normal de sono, quando a gente tá falando aí de um ritmo de sete, entre sete e nove horas, e a pessoa com insônia perde uma hora, uma hora e meia, ela ainda estará dentro, a depender do, seu, do, do quanto ela dorme habitualmente, ainda estará dentro de um, de um conceito de normalidade que se espera para o sono dela. O que é estabelecido pelas diretrizes é que o tempo curto de sono é aquele que é inferior a seis horas. Então, uma insônia de tempo curto de sono é aquela insônia em que o encurtamento fazendo com que o te... há um encurtamento inferior a seis horas de tempo total de sono, que é um perfil de apresentação clínica da insônia mais grave comparado à insônia, que tem um tempo total de sono somado nas 24 horas, mesmo que seja polifásico, em que ele, ele dorme em outro período do dia, superior às 6 horas.
1: Exato, e a gente também tem a percepção de sono, que é super importante nos pacientes com insônia, porque quanto mais crônica a insônia e quanto mais prejuízo diurno ela traz, maior é a percepção negativa em relação ao sono daquele paciente. Então, às vezes, se ele dorme quatro horas, ele tem uma sensação de estar dormindo duas horas, porque aquilo traz uma consequência tão importante para ele que ele acaba diminuindo o tempo total de sono. Então, eu posso ter um tempo, às vezes, é, esperado para aquela, um tempo mínimo esperado para aquela faixa etária, mas que para o paciente ele refere um tempo muito menor. A gente precisa de uma medida objetiva para poder quantificar esse tempo de sono. E às vezes o paciente compensa, que também pode ser uma má percepção, e não se dá conta, por exemplo, que ele chega em casa seis horas, senta na TV, por exemplo, e faz quatro cochilos de 15 minutos, e aí ele já engoliu uma hora do início do sono dele e não está percebendo. Então, sim, existem pacientes com queixa de insônia e não é infrequente, com um tempo total de sono é, esperado para aquela faixa etária Porém, ele tem a queixa, tem o sintoma e a gente precisa cuidar
2: disso. Sérgio, ainda, ainda complementando isso, há um outro tipo de apresentação de insônia importante que é ser falada e, e que é muito negligenciada entre os colegas, que não diz respeito ao tempo total de sono. Ou seja, a pessoa não tem uma queixa sobre estou dormindo pouco. Ela diz respeito a uma queixa de meu sono não é restaurador. E também é enquadrado dentro da, da, da categoria de insônia, que é a sensação de que por mais que se durma e na ausência de outras morbidades relacionadas ao sono, como a apneia do sono e transtornos do movimento relacionados ao sono, ou seja, mesmo na ausência de alterações do sono objetivas, ele tem uma percepção de um sono ruim. E esse sono não restaurador terá as mesmas consequências de urnas. Você fala a fadiga, cansaço, irritabilidade, dores, porque a, a, a sensação de um sono não restaurador também deve ser encarado como insônia, e é mais desafiante ainda porque você tem menos o que fazer desse paciente, inclusive do ponto de vista farmacológico, que é tentar enquadrar, melhorar o sentimento e a satisfação desse indivíduo em relação ao próprio sono. Porque objetivamente parece que está tudo bem com o sono dela. Ele dorme um tempo suficiente de sono e não tem qualquer outro achado objetivo que leve a, a uma aparente percepção de, 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 de sono transtornado, despertares, etc.
0: Não, e, e é interessante vocês trazerem isso porque uma das perguntas, inclusive, que eu, que eu recebi foi que se ansiolíticos, e aí eu tava lendo um pouco aqui, e medicamentos inclusive prescritos para sono, a, como às vezes a metabolização dele é um pouco mais lenta, você fica com sono durante o dia e também acaba prejudicando o seu sono à noite. Então você tá tomando um remédio para diminuir a ansiedade, até diminuir sua... Pega um Rivotril, enfim, sei lá, nem, é, outros diazepam, enfim, e você tomando esse remédio para te ajudar naquilo, e no final, como você está tendo um dia ruim, ele acaba também prejudicando a sua própria noite. Então, se faz sentido isso, é uma pergunta
2: e se faz sentido ou não. Sérgio, é, é algo que pode acontecer, mas o alerta que a gente sempre dá é se isso está acontecendo, leve para o seu médico prescritor Discuta com ele a medicação, uma dose, o horário que deve ser tomado e as consequências e os efeitos adversos. Então, é sempre abrir para o seu médico prescritor sobre o que está acontecendo e as consequências. Mas, independente da medicação prescrita, medicações, de forma geral, podem repercutir no seu sono. E se isso é algo que não é somente no período de adaptação inicial de uma prescrição, mesmo medicamentos clínicos, como antipertensivos, antiinflamatórios, podem trazer repercussão sobre o sono, usualmente esperamos que seja provisório, mas sempre que houver uma repercussão, Uh, sobre a sonolência ou sobre a insônia, discuta so com o seu médico. E a físico. mesma coisa... É, desculpa, Andréa, é, só para
0: dar continuidade. A mesma coisa também serve para a melatonina, então, melatonina. Ou seja, a melatonina é bom para a insônia?
1: Então, eu só vou, antes de responder a tua pergunta, fazer um, um reforço do que o Alexandre falou, que é super importante. Sempre que eu, Andréa, é, inicio um tratamento farmacológico para a insônia com o paciente, eu procuro fazer um plano aonde eu vou entrar, eu vou atingir um objetivo e eu vou retirar o medicamento, né? Então, a gente tem que pensar que é, muitas vezes, a maioria das vezes, a gente consegue resgatar o paciente com o um tratamento farmacológico, inserir uma abordagem, um tratamento comportamental para ele, planejar a retirada do medicamento, o desmame medicamentoso. Então, sempre tentar ter um começo, um meio e um fim na, no tratamento farmacológico da insônia. Respondendo à sua pergunta, Sérgio, é, a gente não recomenda o uso de melatonina para o tratamento da insônia. Por quê? Porque a melatonina é um hormônio cronobiótico, ou seja, um sinalizador de ritmo. Ele não é um hipnótico, ele não é um sedativo. E quando a gente dá a melatonina, a gente recomenda fortemente que ela seja usada sempre no horário, no mesmo horário, durante todos os dias, como qualquer outro hormônio. Então, por exemplo, se eu tenho alguma alteração tiroidiana que eu faço uso de levotirocina, é um negócio assim que todo mundo sabe. Acorda, toma, morre de medo, fica meia hora. O médico fala, você tem que ficar meia hora sem comer. O paciente fica 10 horas sem comer porque eu estou tomando hormônio tiroidiano. Né? Se está tomando GH também é aquela coisa. Agora, a melatonina não. A melatonina virou água. Então, assim, vamos lembrar que a melatonina também tem um ritmo de produção, a melatonina também tem a hora certa, ela tem a dose certa. Então, só para quem está nos ouvindo ter uma ideia: 0,1 um miligrama, 0,1 um miligramas. De melatonina exógena já é suficiente para mimetizar a concentração endógena de melatonina. 0,1 um miligrama, ou seja, a gente às não, vezes vê pessoas usando
0: nem existe, nem existe, cápsula. Usando é, dez, nem existe cápsula de 0,1, um. ao mínimo
1: acho que é 2,5 miligramas. Então, por isso que é interessante, é fundamental a gente educar não só pacientes como médicos, né, a prescrição da melatonina para transtorno de ritmo circadiano, que é a prescrição on-label, ela inicia com 0,5 miligramas, então... A gente precisa o quê? Mimetizar a secreção fisiológica da melatonina. Então, eu tenho um horário certo, que é um horário muito individual. A melatonina exógena, ela tem um tempo onde ela começa a ter o efeito dela. A melatonina exógena não interfere na produção endógena de melatonina. Então, assim, ela precisa ser tratada como um hormônio. Ela não pode ser tratada como um suplemento, uma vitamina, nem nada disso, porque ela não é inclusive só para deixar a pulga atrás da orelha de todo mundo, a vitamina D também não é uma vitamina, é um hormônio, mas vamos deixar é, isso para outro não, dia. Não, e só, e a gente inclusive
0: para você que tá escutando, a gente fez um episódio com um super expert no assunto, que é o Dr. Tipola, junto com a doutora André só sobre melatonina. Então, se você quiser tirar as dúvidas, vá num dos nossos episódios que é melatonina e você vai entender de cabo a rabo para que serve, quando tomar, por que tomar. E como a gente fala sempre sobre uma supervisão médica, não se automedique, isso você pode estar criando um problema seríssimo para a sua vida. É, outra pergunta que eu achei interessante é quem tem diabetes tem insônia?
1: Não necessariamente, a gente considerando que a insônia tem uma prevalência relativamente alta e o diabetes tipo 2 também tem uma prevalência relativamente alta, a gente pode ter uma sobreposição sem uma relação causa-consequência entre essas duas condições. É, porém, como eu falei anteriormente, quando eu tenho, por exemplo, privação crônica de sono, encurtamento do tempo total de sono, apneia do sono, eu posso ter um transtorno do sono relacionado ao aumento da resistência à insulina e cronicamente, em longo prazo, isso pode vir... A favoreceu o aparecimento do diabetes, mas eu não tenho uma relação direta causa-consequência entre as duas condições, simplesmente duas, duas doenças bem prevalentes.
2: E o que quem tem diabetes, a tá? dependência de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, e começa a ter despertares ao longo da noite, precisa ficar atento se não é uma alteração da estabilidade glicêmica, porque episódios de hipoglicemia durante a noite podem facilitar despertares da mesma forma o diabetes tipo 2 com hiperglicemia e aumento da insulinemia do, da, do nível sérico de insulina também pode levar a despertares para comer, então quem tem diabetes, a depender do tipo, ou mesmo aumento da diurese então, quem tem diabetes e está descompensada, pode ter maior número de despertares ao longo da noite para urinar. Então, nesses casos, a gente sempre pensa, opa, deixa eu descartar a possibilidade dessa diabetes, seja tipo 1, seja tipo 2, está ou não descompensada, para depois pensar na possibilidade de ser uma insônia associada.
1: E também acrescentar, Alexandre, o DI. Né, o diabetes insípidos, que também se ele está descompensado, o paciente acaba levantando muitas vezes à noite para urinar e aí pode caracterizar uma insônia de manutenção, não pelo componente psicofisiológico, mas sim por um componente orgânico relacionado a, a esse número de, de vezes. Então aí vale também conversar com o seu endócrino para ele fazer um ajuste do DDAVP ou do que você esteja usando para para regular e você ter pelo menos sete horas de sono sem a bexiga te incomodar à noite.
0: Outra pergunta, e aí é uma curiosidade minha, André, você falou, quando você estava explicando,
2: você falou de indutor. O que é o indutor do sono e para que ele serve? Então, deixa eu me antecipar aqui. Quando a gente usa a palavra indutor do sono, a gente está falando medicação que vai iniciar o sono, que vai induzir o sono. Então, ele é potencialmente fabricado para ter uma rápida absorção, tem um pico de concentração plasmática no sangue para garantir o início desse sono em poucos minutos. Por outro lado, ele também se mantém circulante no corpo por breve período. Então, ele não ajuda na manutenção do sono até a manhã seguinte. Indutor do sono é apenas um, um subtipo de medicamento que pode ser utilizado para o tratamento da insônia. Então, a gente tem subcategorias, uma delas diz respeito à indução do sono ou indutor do sono, que é, nesse caso, para a insônia de início de noite. Eu vou fazer a última pergunta, é,
0: que perguntaram aqui... Bom, uma perguntaram como dopar uma pessoa, <risos> é, e a segunda é qual o melhor remédio fitoterápico para dormir. Olha, Eu vou chutar, porque eu, eu vou até chutar, porque se 80% das pessoas têm insônia, você pode mexer em comportamento, né? Então, acho que tá mais ou menos, por, por esses dados, já tá mais ou menos que respondido, né?
1: É, como dopar uma pessoa, estamos <risos> fora, né, Alexandre? Não faz parte da nossa rotina médica. Agora, se, qual é o melhor fitoterápico para indução de sono? Essa semana eu atendi uma paciente e ela me perguntou, ela... Falou, ah, eu gosto muito de tratamentos naturais. E ela veio com duas fórmulas, né, encaminhadas por outro colega, de várias coisas, 5-HTP, é, GABA, sei lá o quê, um monte de coisa, né? Porque na cabeça da paciente, aquilo ali é natural, não é remédio. Eu não sei se o Alexandre concorda comigo, mas eu imagino o seguinte, uh, existe aquilo que é fisiológico, existe aquilo que é fitoterápicos, isso é aquilo que é sintetizado. Não existe o natural. O natural é o que é o fisiológico, é aquilo que teu organismo precisa. Então, é fisiológico eu é, usar, por exemplo, melatonina perto do horário de dormir à noite? É fisiológico, porque eu produzo melatonina nesse horário. É natural eu usar alguma coisa externa? É natural eu pegar uma fórmula cheia de coisas que só porque não é um medicamento com nome industrializado... Eu vou chamar aquilo de é, dar menos problema ou causa menos dano do que, um, do que um medicamento que foi sintetizado, passou por todas as etapas de aprovação, Anvisa e tudo mais, e hoje é vendido nas farmácias. Então, eu acho que um pouco a gente precisa fazer as pessoas entenderem que, se a gente usa, quando a gente precisa, prescrito por um médico, aquele é, componente, independente se vai ser um chá de erva doce ou se vai ser um medicamento que eu vou comprar na farmácia, aquilo é fisiológico, porque é o que o meu organismo está precisando.
2: Sérgio, como eu responderia essa pergunta, a, complementando toda a informação que a Andrea trouxe? A gente, em medicina do sono, tenta tornar o mais concreto possível a adequação da prescrição. Então, a gente prescreve baseado em evidência científica. A evidência científica que aponta a qualidade de prescrição de medicamentos ou de suplementos ou de fitoterápicos? Não. Isso não quer dizer que, para alguns indivíduos, usar esse tipo de substância não prescrita por médico, ou seja, de fácil e de livre acesso, não vai funcionar por vezes será um efeito placebo, da sugestão dele acreditar que aquele medicamento pode ajudar no seu sono e funcionar como efeito placebo. Quando a gente fala de tratamento de transtorno de insônia crônica, é improvável que uma substância não farmacológica, ou seja, industrializada, é, funcione para o tratamento da insônia. A ideia, em, em princípio, é essa. É prescrição baseada em evidência científica. Perfeito. É, até para a gente
0: chegar na etapa final, eu vou fazer minhas considerações aqui para quem está nos escutando. Depois, fique à vontade, doutor Alexandre e doutor Andréia, Mas... Você que está nos escutando, vá atrás de profissionais de qualidade, profissionais que de fato vão te ajudar a melhorar o seu comportamento, a fazer você conseguir se desenvolver e não sempre atrelar ao medicamento, coisa que a gente falou, a não sei casos pontuais. Como a gente falou, quase 80%, 80% das, das insônias você consegue resolver por meio de comportamento. Outra coisa, como a doutora André falou, doutor Alexandre, três vezes, se você estiver com esse problema três vezes por semana, por mais de um mês, aí sim você está começando a pensar em algum transtorno ou algo do gênero. Então, antes disso, pode ser uma coisa pontual, veja o que aconteceu do seu dia, para também não trazer esse desespero, essa ansiedade toda de achar que tem um transtorno de insônia e isso começar a desencadear num, numa questão mais séria, por exemplo, essa questão do transtorno de insônia. E confie mais em você. Você consegue, sim, mudar o seu comportamento, ter um pouquinho mais de, de disciplina para fazer a sua noite ser muito mais agradável. Como a gente fala aqui agradeça por estar dormindo. Vá para a cama, estou que ótimo momento eu poder descansar, poder recarregar as baterias e fazer todo o processo metabólico, que é o mais sério, fisiológico e metabólico para a sua
2: saúde, não só física, mas principalmente também mental. Perfeito, Sérgio. Eu não complementaria nenhum dado em especial, somente que a pessoa esteja atenta ao seu ritmo. Respeite seu ritmo e respeite o seu sono. Isso pode funcionar Usualmente na prevenção das insônias. E o jardim do
0: vizinho não é mais florido, o Instagram não é mais legal do que o mundo real. Então, não queira dar o passo maior que a perna, acelerar o processo da sua vida. A gente continua envelhecendo, o ano continua sendo igual, os meses continuam sendo iguais e as 24 horas continuam sendo iguais. Então, faça dessas 24 horas muito mais agradáveis, muito mais produtivas do que você de repente está fazendo hoje e tirando seu sono.
1: Eu queria falar só uma coisinha que a gente tem que lembrar que às vezes pessoas têm necessidades diferentes de sono e às vezes o paciente vem com uma queixa Ah, eu quero dormir oito horas, eu só consigo dormir sete horas e ele imagina que isso possa ser insônia e muitas vezes esse é o tempo de sono que ele precisa então uma maneira boa da gente perceber se a gente está dormindo a quantidade adequada ou não é perceber o dia seguinte se você funciona bem, se você não tem sono, se você não está cansado, se você não está tendo falei, falei, dor recorrente, né? Então, esse, esse autoconhecimento, você saber que você está bem ou não, também te ajuda a saber se você está dormindo uma quantidade de horas que é fisiológico para você e, às vezes, não é o que você quer, mas é o que o teu organismo precisa.
0: Pessoal, de novo, muito obrigado. Você que está nos escutando, um monte de dica, um monte de informação interessante, coloque-as em prática para você fazer a sua vida ser muito mais agradável. Até os próximos episódios. O Cor Cuidando de Você. O Cor Cuidando de Você.